0: Når fællesskabet lige pludselig ikke findes længere, så må man jo lede andre steder efter det. Og det gør børn og unge, og jeg ja, er vel også voksne, over hele verden i stor stil i øjeblikket. Meget af tiden foregår det med hovedet i en skærm. Men hov, er vi ikke lige blevet toget ørerne fulde af, at skærm og børn er en dårlig kombination. Her i skoleforvaltningen er vi så privilegeret at have en vaskeægte Ph.D.-studerende. En såkaldt erhvervs-Ph.D. Og det betyder i grove træk, at han udover at sidde med næsten i bøgerne eller skærmene, også så er jeg ude i virkeligheden for at se, om teorierne og forskningen holder vand. Ham skal vi tale med i dag. Og som du kan høre, har vi den gode lyd tilbage. Vi har nemlig sat os i hver sin ende af et stort mødelokale med hver sin mikrofon. Og øh... Søren, kan du høre mig?
1: Det kan jeg i hvert fald. Fedt.
0: Jeg hedder Cornelius Corneliusen og arbejder i skoleforvaltningen med at kommunikere, og lad os bare gøre noget mere af det. Søren, helt fra toppen af, vil du ikke godt lige sige, hvad du hedder og hvad det egentlig er, du laver?
1: Jo, mit navn er Søren Christian Gråh, og jeg er ansat her i skoleforvaltningen som erhvervs Det er et treårigt phd projekt hvor skoleforvaltningen i Aalborg Kommune samarbejder med Aalborg Universitet om at skabe mere viden om, hvad der henholdsvis fremmer og forhindrer trivsel blandt udskolingsbørn.
0: Og du har sådan en særligt blik ind i øh, sociale medier, er det ikke
1: rigtigt? Jo, øh, projektet har tre fokuspunkter, hvor øh, af det første er øh, præstationskultur, og det andet er øh, kønnede forskelle, og det sidste er så altså sociale medier, og hvordan det indvirker øh, unge mennesker.
0: Og jeg har jo bedt om at tage fem pointer med øh, fra din og andres forskning netop omkring øh, sociale medier og skærmtid. Og dem jeg tænker at vi lige løber igennem for at give måske især forældrene derude lidt ro i sjælen. Jeg tror at nemlig mange kan ikke genkende til, at der er lidt mere skærm end, end sædvanligt derude. Så hvad er dine første pointe?
1: Jamen, min første pointe her, som måske er, er især relevant her i den her coronatid, er jo, at, at, at det kan være yderst vanskeligt at opretholde det sociale liv med vennerne og klassekammeraterne og, og andre bekendte. Så i den, i den Forstand er elektronisk kommunikation, og sociale medier jo en, en måde at opretholde socialt liv på, men at sociale medier er jo, hvad skal man sige, det, det skal også foregå under de, de rigtige omstændigheder, øhm, som på samme vis, når vi oplever gode effekter ved at, at mødes med vores kollegaer, også selvom det er elektronisk.
0: Og hvad, når du siger de rigtige omstændigheder, hvad, hvad mener du så med
1: det? Jamen de rigtige omstændigheder, det mener jeg, at, at sociale medier øhm, bliver tit fremstillet som noget, der er isoleret set dårligt, øh, og det... Det vil jeg egentlig godt øh, stille spørgsmålstegn ved. på øhm, sociale medier er, som, som mine andres forskning også peger på, nødvendigvis øh, hverken god eller dårlig isoleret set. Det afhænger rigtig meget af en masse andre forskellige faktorer og de, hvad skal man sige, kontekster, som de unge bruger medierne i.
0: Og nu ved jeg jo, fordi at vi forberedte lidt uh, hjemmefra, at det var din pointe nummer to, det der med, at sociale medier ikke er nødvendigvis gode eller dårlige. Kan, er det så rigtigt forstået, at det handler mere om måden, vi bruger det på?
1: Det er i hvert fald meget, der tyder på, at det handler om, at, at eksempelvis et, et aktivt forbrug af sociale medier, hvor man skriver og snapper og facetimer, og hvad end man gør med sine venner og bekendte, jo mere man gør det, jo, jo, jo flere positive effekter ser vi også meget på samme vis, som vi ser, hvad sociale interaktioner kan gøre offline. Altså ude i virkeligheden. Præcis.
0: Ja. Hvad er det så for nogle, nogle positive effekter, man får?
1: Jamen, altså vores, vores velbefindende og vores trivselige hverdag øh, er jo også meget bestemt af de øh, fællesskaber, vi indgår i, og den respons, vi får fra fællesskaberne, og hvordan vi kan udtrykke følelser. Og vi kan, altså, sociale medier er også et godt sted, hvor man kan tale om alting og ingenting, og det er også noget, som, som vi så også ser blandt unge mennesker, at, at interaktionen er meget vigtig for vores trivselige velbe- eller i hverdagen.
0: Når nu øh, vi taler om øh, positive effekter, så vil det næsten være mærkeligt, at vi ikke også lige tager en tur omkring de negative effekter. Jeg går ud fra, at der også kan være sådan nogle.
1: Det kan der helt bestemt, øhm, og det er heller ikke fordi, at man skal underkende, at der også er negative effekter ved, ved at bruge sociale medier. Men igen, det afhænger meget af konteksten og hvordan man bruger det. Eksempelvis er der, er der meget, der indikerer, at et, et mere passivt forbrug af sociale medier, altså hvor man scroller igennem af newsfeeds og ser en masse andre personers billeder, uden at man nødvendigvis kommunikerer og og, og skriver og snapper, hvad man ellers gør med sine venner, at det kan have en mere negativ konsekvens på det. Og det er også derfor, at når vi vi snakker skærmtid, så er er skærmtid et notorisk fejlagtigt mål for, hvordan man bruger sociale medier, fordi det siger skærmtid ikke noget om, men at det i langt højere grad handler om, hvordan man bruger medierne, hvordan de unge bruger medierne i deres hverdag.
0: Så bare for, øh, om ikke andet så for min egen skyld, når du siger aktivt forbrug, så handler det om, at man rent faktisk har noget, noget interaktion med andre via de her sociale medier.
1: Præcis, at man, at man skriver, øh, og man snapper, og man facetimer, og hvad end man nu gør det til, og det er ikke Kan det nødvendigvis... også være
0: kommentar, altså ikke nødvendigvis direkte en-til-en samtale, men, men også bare det at interagere med noget...
1: Ja, ja, altså sagtens, men også, altså igen, det afhænger også af, hvad der er for nogle typer kommentarer, fordi der er jo også, øh, den anden side af medaljen her kan jo også være, at der er nogen, der oplever for rigtig mange negative kommentarer på ting, og også få negative kommentarer på, på et billede eksempelvis fra en, et sted, hvor de ikke regnede med, at de kom fra eksempelvis. Der er en eller anden, der sidder i Køge Kommune og falder over et billede og skriver du program eller eller andet. Altså det sker også. Så, så igen, det, det handler om øh, konteksterne. Øh, men igen, det handler om, at, at, at skærmtid og tiden brugt på sociale medier, isoleret set, er, er hverken god eller dårligt, Fordi det er de ikke.
0: Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi er slemme til at skille det virkelige liv og sociale medier ad. Som om det er to forskellige måder at være på. Så når du siger det der med, hvordan man interagerer, hvilket type kommentarer, så er det vel fuldstændig den samme dynamik, som hvis man mobber i en skolegård for eksempel.
1: Ja, der er i hvert fald, altså man kan sige, der i hvert fald mange ting, der går igennem men det er en lidt, er en lidt større øh, forskningsmæssig diskussion, i hvor høj grad man skal skille de her to ting ad, hvor at i den ene side er der mange, der argumenterer for, at man bliver nødt til at se det som to distinkte ting, fordi at interaktionen fungerer alligevel på en væsentlig anden måde, når man bruger Snapchat eller når man sms'er, end det gør, når man mødes øh, ansigt til ansigt. Men samtidig så er der rigtig mange ting, der går igen, og det er også derfor, at der også er flere danske undersøgelser, der peger på, at, at et godt øh, offline-liv, tit hænger sammen med et godt online-liv også. Så dem, der trives i deres klasser og har det godt offline, er også typisk dem, der beskriver deres sociale netværksliv som værende godt. Men den anden side altså igen, og hvilket man jo måske kunne frygte, især i den her coronatid, er, at dem, som eksempelvis har det svært eller har nogle tegn på mistrivsel eller sådan nogle ting, at de kunne få det måske Yderligere slemt i sådan en tid, hvor man bliver mere isoleret, øh, og så sociale medier nødvendigvis ikke virker helt så givet for, for de her personer.
0: Fordi det er ikke den gode, eh, relationsskabende kontakt, de har på Ik- de sociale
1: medier. Ik- ikke nødvendigvis, eller ja. det kan man i hvert fald frygte, men, ja. men igen, altså der er, det er også derfor, jeg tror, mit mit hvad skal man sige, hovedbudskab i dag er, at man skal også huske at nuancere de her diskussioner. Øh, hvor der eksempelvis også vil være nogen, der oplever øh, i højere grad... Øh, at kunne åbne op på sociale medier og være mere, altså have lettere ved at betro sig øh, og udtrykke følelser øh, på sociale medier. Så, så jeg tror, det vigtigste er, at man husker, at der også skal være nuancer i det her øh, samtale om, hvordan det indvirker på vores mentale helbred blandt de unge. Mm.
0: Og så er vi faktisk ved at slå en hen til pointe nummer 5. Jeg ved ikke, om I kan følge med derude, men nu er vi altså nået til, til nummer 5. Øh, og det handler om, øh, som jeg husker det, at der er forskel på, hvilke medier man bruger, i forhold til hvordan, øh, hvad man får ud af at bruge dem.
1: Det er i hvert fald øh, det, de unge også selv beskriver, at man, at man har en tendens til også at bruge forskellige medier på forskellige vis. Øh, eksempelvis kan man forstå øh, Snapchat meget som værende øh, sammenlignet med sms'er, altså meget de her direkte interaktioner med, øh, med sine venner og bekendte, øh, hvor der også i hvert fald flere, der peger på, er en lidt højere grad af intimitet, hvor det også kan være lettere at sende en, øh, knap så flatterende billeder af sig selv, og sjove billeder, og billeder med dobbelthager og sådan nogle ting, hvorimod øh, et medie som Instagram eksempelvis er i langt højere grad ens polerede billede udadtil. Så derfor er, er der også nogle forskellige kulturer og nogle forskellige måder, man bruger sociale medier på, men hvor der er mange indikationer på, at Snapchat eksempelvis har en langt højere grad af intimitet, end, end Instagram har, eller en blog har, eller
0: vil det så sige, hvis man sidder derude som forældre og gerne vil have, at ens børn får de rigtige effekter og de gode relationer ud af sociale medier, at så skal man sende dem hen på Snapchat?
1: Altså det vil da være, det vil være perfekt, hvis det var løsningen, men jeg tror altså igen, det, det handler i høj grad om mange andre aspekter. Øhm, men man kan sige, at, at eksempelvis er Snapchat et medie, hvor man øhm, oplever en højere grad af intimitet i de samtaler, man har. I hvert fald flere tallet gøring. Øhm, så og Så jeg tror ikke nødvendigvis, at at det handler om, at man bare skal bruge Snapchat frem for Instagram. Jeg tror mere, at det handler om, at man skal arbejde med sociale relationer, man skal arbejde med, hvordan man har fællesskaber i klasser, og hvordan man har fællesskaber på nettet og sådan nogle ting. Meget mere, end det handler om, at at man bare skal få alle over på Snapchat.
0: Så altså et godt fundament for at forstå, hvor dynamikkerne i de forskellige medier og færdes på nettet og sådan
1: Be, be, altså det er i hvert fald en side af medaljen også, men ja, altså ligeså meget arbejde med, øh, altså hvordan man opfører sig ordentligt over for hinanden. Og, fordi vi, vi taler tit om, at unge er de her digitale natives, øh, som er platformsocialiserede og alle mulige ting, men det betyder ikke nødvendigvis, at, at de øh, har alle kompetencer til bare at færdes på nettet fuldstændig problematisk eller fuldstændig uproblematisk. Øh, så derfor er der givetvis også ting at altså tænke fat i forhold til, hvordan taler vi til hinanden fællesskab, og Man taler også om digital dannelse. Og
0: ja, de fleste skoler i Aalborg og kommune ved, at i hvert fald har på et tidspunkt øh, arbejdet med det, der hedder dit, øh, dit liv på nettet. Dit liv på nettet, ja tak skal du Som jo netop handler om, hvordan hvordan gebærder man sig øh, ordentligt og hensigtsmæssigt. Præcis. Hvis du skal summe op af de ting, vi har talt om nu, hvad hvad er så det vigtigste pointe, man kan tage med sig i forhold til unge og skærmtid?
1: Den den vigtigste pointe er, at man husker at at bibeholde nuancerne i den måde, vi tilgår sociale medier på. Især fordi, at der er i den offentlige debat gennem andre nyhedsmedier, kan, kan tit blive manet til en eller anden form for moralsk panik omkring hvad de her gør ved os, men altså mange af de øh, skrækeksempler og panikrædsler og frygter, man, man portrætterer i den offentlige debatter i, i nyhedsmedierne, som ikke altid er understøttet empirisk i virkeligheden, og heller ikke, når man taler med de unge om det. Så, så jeg tror, det er vigtigt, at man husker på, at sociale medier er ikke kun gode, og de er ikke kun dårlige, men det handler om rigtig mange andre kontekster omkring de unges liv. Og så de
0: der gamle dyder omkring at opføre sig ordentligt og være gode ved hinanden, de holder faktisk også over
1: i det digitale liv. Det gør de bestemt.
0: Det var sådan set, hvad jeg havde med, og hvad du havde med, ved jeg, fordi vi jo har forberedt os den lille smule. Som vi jo ved, ud fra de to foregående podcasts, så kunne vi jo også godt have lavet den her via skærmen. Det ville måske endda have været lidt apropos, men jeg må sige, det var faktisk helt rart at kunne sidde og se dig i levende liv her foran mig
1: trods af afstanden. Ja,
0: lidt på trods af afstanden. Tak fordi du vil være med. Selv tak. Det var noget at have det i for denne gang. Tak fordi I lyttede med, og lad os gøre det igen næste gang, vi har noget at have det i.